0: Hallo und herzlich willkommen zu Power Up, dein Podcast für innere Stärke und deine selbstbewusste Positionierung in der Selbstständigkeit. Mein Name ist Elisa Stangel und in der heutigen Podcast-Folge zeige ich dir, wie du ohne Angst aus deiner Komfortzone treten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge und lass uns gleich starten. Heute möchte ich über ein ganz wichtiges Thema reden, das ich glaube, ganz viele haben und das gerade in der Selbstständigkeit oft zum Problem werden kann. Und zwar geht es heute um das Thema Angst und vor allem Angst in Verbindung mit der Komfortzone, weil oft ist es ja so, dass wenn wir jetzt also nicht eine neue Idee haben oder wenn wir in der Selbstständigkeit einfach an eine neue Hürde kommen, dass wir dann einfach aus unserer Komfortzone heraustreten müssen und dass das dann oft mit Angst verbunden ist, weil wir diese Situation natürlich nicht kennen, weil das etwas Neues ist. Und ich möchte dir da jetzt einfach nur so ein paar konkrete Beispiele geben oder konkrete Situationen, damit du dich auch richtig reinspüren kannst in dieses Thema und dir auch für dich selber überlegen kannst, ob du das kennst oder ob du da eher schon sicherer bist. Also ich glaube, eines der größten Herausforderungen, die Selbstständige am Anfang haben, ist, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht. Und ich meine da jetzt gar nicht so diese strategische Sichtbarkeit, das heißt, wie werde ich überhaupt sichtbar, welche Strategien und Taktiken und Methoden muss ich anwenden, damit ich mehr Reichweite aufbauen kann oder sonst irgendetwas. Sondern da geht es mir jetzt mehr um diese Hemmungen, die ganz viele in sich haben, die eigentlich, ich glaube, die meisten in sich haben, wenn sie anfangen, sich selbstständig zu machen und gerade im Online-Bereich, im Online-Marketing, im Social-Media-Marketing tätig werden. Also da geht es mehr um dieses, sich zeigen und auch vor allem authentisch und persönlich zu sein. Das heißt eben auch, sich, ja, aus der Masse herauszustechen, seine eigene Personenmarke zu vertreten, die eigenen Werte zu vertreten und eben vielleicht auch einmal etwas zu sagen, was mh, nicht so populär ist oder sich einfach, also einfach bei sich selber zu bleiben und da auch ein bisschen zu polarisieren. Also das ist so eine Situation. Die zweite Situation, die auch ganz typisch ist in der Selbstständigkeit, ist das Thema Verkaufen, wo man ja auch immer wieder aus seiner Komfortzone heraustreten muss, außer man ist dann schon geübt, aber gerade in der Selbstständigkeit. Und ich glaube, gerade vielen Frauen geht es so, dass das Verkaufen am Anfang als etwas Schwieriges und Herausforderndes angesehen wird und wo man anfangs wirklich ja, vielleicht so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat oder sich denkt, ach, oh, ich kann dem doch jetzt nicht meine Produkte andrehen und es geht doch nicht und so. Und dann vielleicht auch eher so den Rückzieher macht und dann sagt, nee, mache ich jetzt nicht. <lacht> um, also das sind so typische Beispiele. Dann gibt es natürlich auch die Buchhaltung oder sich zum Beispiel auch auf ein Thema festlegen, also seine eigene Nische finden. Uh, auch das Thema investieren, also in sich selber investieren, ist auch so ein ganz großes Thema. Das glaube ich, viele vernachlässigen, beziehungsweise wo viele auch, ja, eher in diesem Sicherheitsbedürfnis sind und sagen, okay, ja, ich weiß zwar schon, dass ich in mich investieren sollte und dass mir das helfen würde und ich glaube, es wäre an sich schon eine gute Idee, aber was ist, wenn dann schlechte Zeiten kommen, dann habe ich ja keinen Puffer oder sowas. Also, einfach nur mal, ja, dass, dass du so eine Vorstellung hast, was es da für konkrete Situationen gibt wo man einfach aus seiner Komfortzone treten muss. Und vielleicht fallen dir jetzt auch ganz spontan noch ein paar zusätzliche ein, die bei dir immer wieder vorkommen. Und was dann eben oft der Fall ist, ist, dass wir, wenn wir aus der Komfortzone heraustreten, das heißt, wenn wir eine, in eine Situation kommen oder gehen, bewusst gehen vielleicht sogar, die ungewohnt ist und wo wir uns jetzt noch nicht so gut auskennen, dann ist der erste Impuls meistens, dass wir dann Angst bekommen, was ganz normal ist. Und die Angst, die führt dann dazu, dass wir einfach ganz automatisch und vor allem auch körperlich gesehen in so einen Fight-Flight-Freeze-Modus reinkommen. Das ist bei jedem ein bisschen anders, die manche, die gehen dann halt mehr in diesen Fight-Modus, manche mehr in diesen Flight. Also das ist dieses Kampf, Flucht und Erstarren. Und für diejenigen, die mich jetzt schon länger kennen und mich schon öfters über das Thema Stress reden gehört haben, die denken sich vielleicht, hä, war das jetzt nicht irgendwie beim Stress auch so? Tatsächlich ist es so, dass die diese Emotionen wie Angst und Wut, dass die in der Amygdala, das ist in unserem Hirn, im limbischen System, dass die sich dort befindet und dass die für eben solche Emotionen zuständig ist. Das heißt, die wird aktiviert, wenn wir im Stress sind. Und letztendlich jetzt zum Beispiel aus der Komfortzone herauszutreten, ist ja einfach nur eine Form von Stress. Und was die Amygdala macht, ist, dass sie so konzipiert ist, dass sie auf Erfahrungen beurteilt. Das heißt, die Amygdala hat die Aufgabe, ganz, ganz schnell auf äußere Reize, aber auch innere Reize, das heißt einfach auf Stressreize zu reagieren und zu beurteilen, ob das jetzt eine Gefahrensituation ist oder nicht. Das ist einfach ein Notfallsystem, das unser Körper hat, unser Gehirn hat, das lebensrettend sein soll. Also wenn ähm, wenn, wenn man sich das jetzt so vorstellt, äh, früher die Neandertaler, die irgendwo eben äh, ja, herumgegangen sind und dann plötzlich ein, ein Höhlenbär vor ihnen gestanden ist, die mussten ja sofort reagieren, entweder eben mit Kampf oder mit, Kampf oder mit Flucht, um jetzt zu überleben. Und auch bei uns, ähm, wenn wir unsere Reaktionen anschauen, also wenn wenn zum Beispiel ähm, wir eine heiße Herdplatte angreifen oder so oder irgendwo hingreifen, wo es heiß ist, dann ziehen wir ja sofort zurück und einfach solche Reaktionen, die, die müssen einfach ganz schnell auch passieren, damit wir überhaupt, ähm, damit wir überhaupt überlebensfähig sind. Und wie gesagt, die, die werden auf Erfahrungen oder die werden auf aufgrund von Erfahrungen beurteilt. Und deswegen vielleicht verstehst du jetzt auch den Zusammenhang, was es jetzt überhaupt mit, den, mit der Komfortzone zu tun hat, weil bei der, also wenn du deine Komfortzone verlässt, eine Komfortzone ist ja der, der Bereich, wo du dich schon auskennst, kennst, wo du schon Erfahrungen gemacht hast, wo du weißt, was du kannst und was du nicht kannst. Und wenn du jetzt diese Komfortzone verlässt, heißt das, dass das eine unbekannte Situation für dich ist. Das heißt, du hast da keine Erfahrung und weißt auch noch nicht oder kannst auch noch nicht beurteilen, okay, schaffe ich das jetzt wirklich oder schaffe ich das nicht? Also das ist so eine Unsicherheit da. Und deswegen ist es ganz klar, dass du im ersten Moment Angst bekommst, weil du halt einfach gar keine ähm, kein Urteil fällen kannst. Auf der anderen Seite, wenn du dir jetzt zum Beispiel deinen Verstand anschaust, also auch dein logisches Denken und ja, das ist eher auf... Darauf ausgerichtet, dass, dass du immer Sicherheit hast, dass du, also dieses Sicherheitsbedürfnis ist ganz stark ausgeprägt und auch dieses, diese Bequemlichkeit im Sinne von, dass die, dass diese Bequemlichkeit Sicherheit gibt, weil das ist eben das Bekannte, du weißt schon, wie alles läuft und du musst da nicht rauskommen. So. Und, wenn du dann in so eine Situation kommst, dann fangen die Ausreden an, dann fangen solche solche Stimmen in dir an, also so innere Stimmen, die dir dann zum Beispiel sagen, das kannst du nicht, das geht doch nicht und das ist vielleicht für andere möglich, aber nicht für mich. Vielleicht kennst du das auch ganz gut, das sind eben Glaubenssätze, die in uns drinnen sind und die ganz stark verstärkt werden, wenn wir in eine unbekannte Situation kommen. Und die führen letztendlich dazu, dass wir dann diese Dinge gar nicht erst machen und dass wir gar nicht erst anfangen. Und das ist schade. Also gerade in der Selbstständigkeit ist es ja so, das wirst du auch schon bemerkt haben, dass wir immer wieder aus unserer Komfortzone heraustreten müssen, weil es immer wieder neue Herausforderungen geben wird und weil wir immer mehr wachsen, weil es uns ja auch unser Business nicht wachsen kann. Also dass wir als Person repräsentieren ja, Unsere, unser Business, weil wir selbstständig sind. Es ist nicht so, dass wir jetzt da tausend Mitarbeiter haben und jeder Mitarbeiter repräsentiert dieses Unternehmen, sondern wir sind eine Personenmarke als Selbstständige und deswegen müssen wir uns auch weiterentwickeln, wenn sich unser Business weiterentwickeln soll. So, das heißt, es ist ganz, ganz wichtig in der Selbstständigkeit da auch ja eine Möglichkeit zu finden, nicht sich von dieser Angst irgendwie unterdrücken oder hemmen zu lassen, sondern stattdessen ähm, einen Weg zu finden, wie man das in positive Gefühle transformieren kann oder wie man mit dieser Angst umgehen kann, so dass man trotzdem aus der Komfortzone herausgehen kann und sich dabei aber gut fühlt. Und Dafür habe ich dir drei Schritte mitgebracht, die du wirklich direkt anwenden kannst, um jetzt Angst in Mut zu transformieren, weil Mut ist jetzt etwas, Das ist so eine Selbstsicherheit und du gehst halt wirklich an die Dinge ran, an dein Ziel heran, gehst vorwärts und lässt dich jetzt von dieser Angst nicht so blockieren. Und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass du wirklich an deiner Stressbewältigung arbeitest. Also ich habe ja auch schon gesagt, Angst, Stress, das hängt miteinander zusammen. Und deswegen, wenn du diese Angst spürst oder diesen Stress spürst, den eine Situation auf dich hat. Das heißt, wenn du ähm, wenn du aus deiner Komfortzone herausgehst und du merkst, okay, du kommst jetzt in den Stress, es, es fühlt sich einfach gerade nicht gut an, du merkst, dass wieder diese Glaubenssätze hochkommen, dass du wirklich konkrete Methoden hast, die du anwenden kannst, um diesen Stress abzubauen. Und dafür hilft es zum Beispiel, eine Akkuliste zu haben, die empfehle ich jedem, wo einfach Dinge oben stehen, die dir gut tun und die du wirklich, wie gesagt, ganz aktiv und direkt anwenden kannst, wenn du dich gestresst fühlst. Und es ist ganz egal, was da oben steht, also es, ist, es soll wirklich ganz individuell auf dich ausgerichtet sein, das heißt, ob das jetzt wirklich der Sport ist oder ob das eine Einheit Yoga ist oder ob du kurz meditierst, ob du einen Tee trinkst, ob du kurz spazieren gehst, ob du einfach kurz durchatmest. Schau da einfach, was für dich am besten passt und was sich für dich am besten anfühlt. Und das Wichtige ist bei der Akkuliste, ist, dass du das wirklich vorher, also, dass du es das jetzt machst, wenn du nicht gestresst bist, weil im Stress fallen uns die Dinge dann nicht ein. Also, es das heißt, schreib dir diese Liste auf, häng sie irgendwo hin oder leg sie irgendwo hin, wo du sie immer siehst, sodass du dann auch wirklich drauf zugreifen kannst. Das zweite, was ich für dich habe, ist wirklich eine Möglichkeit zu finden, deinen inneren Kritiker Auszuhebeln, weil diese innere Stimme, die du hörst, die dir dann sagen möchte, ja okay, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, das ist dein innerer Kritiker, der das ausnutzt, wenn er von außen irgendwelche Impulse bekommt oder auch von innen, also wenn du eben unsicher wirst zum Beispiel und diese Impulse dann einfach zehnfach, hundertfach verstärkt. Und deswegen ist es so ganz wichtig, da einen achtsamen Umgang mit ihm zu lernen. Das heißt, dass du entweder eine Möglichkeit findest, ihm zum Schweigen zu bringen, wie auch immer das dann funktioniert, oder dass du zum Beispiel einfach nicht mehr auf ihn hörst. Also, dass du die Stimme zwar wahrnimmst, aber ja, das irgendwie ignorierst. Und da ist es auch ganz wichtig, dass du für dich einfach einen persönlichen Weg findest, wie du mit deinem inneren Kritiker umgehen kannst, weil jeder innere Kritiker ein bisschen anders ist, ein bisschen ab, anders abläuft und auch andere Bedürfnisse hat. Das heißt, fühl da auch mal in dich rein und schau einfach, was sich für dich gut anfühlt, wie du mit deinem inneren Kritiker umgehen kannst. Und das Dritte, was ich für dich mitgebracht habe, ist, dass du dich auf deine Stärken und deine Erfolge konzentrierst, weil... Ich habe ja schon gesagt, wenn wir aus der Komfortzone treten, dann kommen wir natürlich in dieses Ungewisse rein. Das heißt, du weißt noch nicht, schaffst du das wirklich oder schaffst du es nicht, weil du hast es ja bis jetzt noch nicht gemacht, sonst wärst du ja in deiner Komfortzone. Und statt jetzt dich aber darauf zu konzentrieren, was, dass du es nicht schaffen könntest oder dass das jetzt vielleicht unsicher ist, könntest du dich besser auf die Dinge konzentrieren, die du schon geschafft hast, deine Erfolge einfach im Blick haben, weil es sind sicher schon tausend Sachen in deinem Leben passiert, die du gut gemeistert hast, Situationen, die du gut gemeistert hast. Und das muss jetzt nicht, das müssen jetzt nicht die mega Erfolge sein, sondern das können wirklich Alltagserfolge sein. Und da wirklich so den Blick auf das zu richten und sich auf das zu konzentrieren und dir selber einfach zu zeigen, hey, schau mal, was ich alles schon geschafft habe in meinem Leben. Warum sollte ich das jetzt nicht auch schaffen? Und wenn du diese positive Sichtweise einfach trainierst, dann wird es dir auch leichter fallen, da ja nicht in die Angst zu verfallen, sondern stattdessen eben mutig zu sein und zu sagen, okay, gut. Klar kenne ich es jetzt noch nicht, aber bis jetzt habe ich das alles auch schon geschafft. Ich habe es auch ich habe auch irgendwie eine Strategie gefunden, um das zu machen. Also warum soll ich es jetzt nicht auch schaffen? Genau. Also das sind die drei Schritte, um, damit du wirklich mit dieser Angst umgehen kannst und sie in etwas positives transformieren kannst. Und wenn du da noch Schwierigkeiten hast, dann kannst du mich gerne anschreiben. Dann können wir uns gerne einen Termin für ein kostenloses Strategiegespräch ausmachen und dann können wir einfach schauen, wie ich dich noch unterstützen kann beziehungsweise wie wir schauen können, dass wir wirklich die ersten Schritte gehen von ja weniger Angst zu mehr Mut. Da möchte ich dich gerne einladen und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du kannst ihn genießen und ja, wir sehen und hören uns bald wieder.